0: Девокс. Девокс. всем привет с вами тридцать девятый выпуск джоди флопе я знаю что многие нас уже похоронили но нет не спешите нас хранить сегодня мы вам приготовили интервью с сергеем из компании авито а после интервью я представлю новых ведущих которые будут в дальнейшем вести этот подкаст итак давайте послушаем интервью сегодня с нами сергей из компании авито сергей привет Привет. Расскажи, Пластюшка, о себе.
1: Меня зовут Сергей Орлов. Я руковожу юнитом, который называется «Архитектура» в Авито. Мы отвечаем за разработку подходов, как вообще будет выглядеть наш продакшн, как будут устроены сервисы, как они будут общаться между собой, а также за... За эксплуатацию инфраструктуры, которая для этих сервисов нужна. В частности, мы занимаемся внутренним облаком на базе Кубернетиса и Докера.
0: То есть вы а, как инфратим ну, поционируетесь, плюс вы еще такое сырье получается?
1: А, у нас несколько направлений. То есть, есть направление, которое связано с проектной деятельностью, с регламентами с спецификациями, с подходами, различными аспектами инженерной культуры. Есть направление, которое связано с облаком и его эксплуатацией. Там мы выступаем, в том числе, как и СРЕ, помогая командам разрабатывать сервис таким образом, чтобы они качественно эксплуатировались в не вызывали меньше проблем, работали быстрее, работали отказоустойчивее. И третья часть наших задач – это некоторые инфраструктурные сервисы, которые нужны всем командам и не относятся к какой-то конкретной продуктовой команде. Как э, основной пример могу привести э, систему для доставки событий к летстрим различным потребителям для аналитики последующей и для использования на потоке.
0: Mm -hmm. Скажи, а вот э, у вас достаточно ну, сложно получается такой продакшн э, и внутренний, и внешний. А скажи, какие вы, польтиподходы, тузы, ты сказал, Kubernetes, да, ну точно, наверное, не просто став Kubernetes, наверное, вы что-то с ним еще дополнительное такое делаете.
1: <плёк> а, да. <клёк> На самом деле Kubernetes можно рассматривать как некоторую операционную систему, кластер, в принципе, так они ее позиционируют. Это означает, что она предоставляет наиболее общую, общую функциональность, которая нужна для всего. Он со слоем системных вызовов, возможно, даже с концепцией процессов. Такой 2.0 в условиях облака. А поверх кубернейца мы <свят> используем ряд продуктов из его экосистемы. В частности, достаточно активно используем ингрессы. Это, в принципе, сторонний проект. Ингресс на базе engines есть плюсы, есть минусы, но сейчас это основное наше решение для роутинга, трафика внутрь Что кластера. это такое? Скажи подробнее. Это некоторый слой абстракции для балансировки трафика внутрь кластера. То есть, когда мы работаем с Kubernetes, мы работаем с некоторыми декларативными сущностями, которые описываем ямлом, как и все остальное в а при этом мы получаем балансировщик нагрузки э, с сервис Discovery. Вот проект Ingress предоставляет некоторый общий интерфейс и плюс реализация этого сервис э, Discovery поверх уже существующих балансировщиков. В случае внешних облаков оно использует э, балансировщики родные для облака, ELB в частности, для Amazon. <coughs> а у нас как бы облако внутреннее, поэтому мы используем продукт, который работает на базе Nginx, обычного Community Edition, и делает сервис Discovery для него. То есть, когда в Kubernetes а, меняется ситуация с запущенными приложениями, у них меняются IP-адреса, отдельный демон, который стоит рядом с Nginx, получает Информацию о том, что конфигурация поменялась, и reloaded Nginx прозрачно для да, понятия. Это достаточно, ну, то есть, это не единственный способ балансировать трафик внутри кластера, но он достаточно удобен, потому что мы работаем на уровень HTTP, мы можем мониторить его как HTTP и вообще использовать стандартное, хорошо зарекомендовающееся решение, как, такое как Nginx. А, помимо. Помимо Ingress, из, из того, что не идет из коробки с Kubernetes, мы используем э, Hell. Это, по сути, пакетный менеджер поверх, поверх Kubernetes. Он э, идет чуть дальше, чем он, то есть он э, позволяет осуществлять дистрибуцию э, э, конфигов для Kubernetes и их параметризовать, пробрасывать некоторые настройки. Соответственно, мы его используем прежде всего для деплоймента сервисов, но э, кроме этого для развертывания стейджинга, dev, dev окружения Когда у нас есть готовый чарт, например, разворачивающий для стейджинга по или Redis в той конфигурации, которым, которая сходна с конфигурацией для продакшена. На продакшне это отдельные э, большие кластера на железе или на XC, а для Dev а у нас есть маленькая копия развернутая при помощи холмчарта. Это позволяет, это позволяет меньше силу времени тратить разработчику на развертывание стейджинга, на развертывание дела и при этом этот и КДФ иметь.
0: Слушай, расскажи, вот у вас э, это все через сайт разворачивается или вы просто идете в хельм там каким-то тузами и руками это делаете? То есть разработчику нужно новое окружение, как проходит процесс получения такого окружения?
1: Все начинается с шаблонов сервисов. То есть у нас есть а, три основных а, языка быстрой разработки: а, PHP, а, Python и GoLang. Под каждый язык а, у нас есть а, шаблон сервиса. То есть это некоторые репозитории, в которые имеют, а, задают структуру проекта, задают основные, основные функциональности, основные файлы. И кроме этого там есть различные служебные файлы, типа Docker файла и там же есть шаблоны конфигурации. Соответственно, Docker файл уже наследуется от э, нужного рантайма. <coughs> и, э, и соответственно Helmet там то тоже присутствует. Разработчику нужно указать количество репок, сколько, сколько экземпляров сервиса будет запущено. А некоторые ресурсы, если ему не хватает стандартных. И в идеальном мире все. Далее у нас есть вся и при создании нового проекта наследуются уже готовые сборки, которые позволяют собрать докер образ и выложить его в Prot, либо в Dev, либо в стейджинг. Соответственно, в идеале нужно только нажать на кнопочку.
0: Ну, то есть, по сути, разработчику даны все интерфейсы, чтобы саму создать так окружение, развернуть его в вашем Kubernetes кластере
1: Да, мы отдаем написание, ну, как Docker файлов так и Helm конфигурации на лодку по разработчику, при этом предоставляя шаблоны, чтобы количество работы снизить, но при этом разработчик сама контролирует написание конфигурации, какой-то ее тюнинг. Единственное, что мы делаем, а, помимо этого, мы, у нас есть еще внутренний небольшой линтер, который проверяет перед выкладкой корректность конфигурации. То есть мы проверяем, что там обязательно указан ресурс, в частности. Там Kubernetes это позволяет не делать, но это приводит к некоторым проблемам. Поэтому мы требуем, чтобы ресурсы были указаны. Мы проверяем, ну, естественно, корректность синтаксиса конфигурации и еще там ряд мелких проверок. Uh -huh. То есть, я
0: скажи, а кон... вот uh, Kubrick, это очень новая история, я так понимаю, у вас. А, а вот до Kubernetes как вообще ну, было раньше, да? И как вы пришли к тому, что надо именно Kubernetes использовать? А,
1: раньше, э, раньше в компании уже достаточно долго использовался LX. Но как э, по сути для разработчика, вообще для архитектуры и продакшена? Uh, LXC-контейнеры выглядели как, ну, как обычные сервера, на них можно было дойти по SSH, uh, у них были собственные доменные имена, всякое такое. То есть, в принципе, небольшая разница с точки зрения использования. Uh, при этом, Авито был монолитным PHP-приложением, он был развернут на uh, группе LXC-контейнеров и деплоировался при помощи набора самописанных скриптов на Python. Вот. Uh, Kubernetes появился чуть больше года назад. И Kubernetes это некоторый необходимый overhead для поддержки uh, микросервисной архитектуры, потому что uh, ну, буквально на два порядка, может быть, даже больше, выросло количество единиц развертывания, единиц, которые надо мониторить, деплоить, которыми нужно управлять. Uh, это потребовало качественно улучшить уровень автоматизации, и нам потребовался собственно ну, сам, сам оркестратор, да, который будет позволять манипулировать всеми этими сущностями, автоматически наращивать их количество, обучать их количество, менеджер ресурсы. И там же понадобился CI-CD, который бы был достаточно шаблонизируем, чтобы можно было к новым проектам его подключать без изменений. Мы провели эту работу, и сейчас в принципе этот оверхед, который в любом случае добавляет микросервисную архитектуру, да, потому что приходится обо всем этом думать. Для каждого нового сервиса мы э, как-то могли снизили, сейчас он достаточно прием, на приемном уровне.
0: Хорошо. А вот смотри, у вас там, количество микроцессоров растет, в Kubernetes все работает, а как вы всю эту штуку мониторите? у вас какие-то встроенные ну, вещи в Kubernetes или вы какой-то Prometheus там поставили и как все это сделали? Да, и расскажи, как разработчики этим мониторингом управляются? С ним. А,
1: угу. а, на самом деле, а, модернизация а, инфраструктуры мониторинга началась ловить uh, несколько раньше, чем uh, появился Kubernetes. И мы остановились на uh, может быть чуть более архаичной, но достаточно производительной схеме, когда у нас есть статсд демон, реализованный на Си, там, сторонняя реализация от гитхаба, uh, который дальше пишет по графит протоколу в графит демон, который, опять же, не стандартная реализация, а реализация от Реализация на Гуланге, и она пишет э, метрики в ClickHouse. До этого был Whisper, не, не так давно мы перешли в ClickHouse. Это дало достаточно большое, э, большую оптимизацию по объему метрик. По нагрузке на стат D демон входящий там сейчас что-то около, по-моему, 5 миллионов метрик в секунду. Достаточно нагруженная штука. И сейчас нас эта схема устраивает. Опять же, все наши сервисы, приложения могут умеют писать э, в таймеры в статд. Мы используем пока э, push схему, когда сам сервис пишет о себе метрики. Для э, различных баз данных э, хранилищ мы используем схему с э, демоном, который запущен рядом с хранилищем, который с него умеет собирать метрики и дальше шлет их тоже в StatsD или в Graphite напрямую. Это, соответственно, все появилось э, еще до Кубернетиса. Э, с сервисом мы этот подход продолжаем использовать, с Кубернетисом тоже, но мы э, также используем Prometheus именно как э, сборщик, э, сборщик метрик со, с всего софта система системы потому что по сути, это некоторые стандарты факта. Каждый демон, который есть в Kubernetes или сторонний проект из этой экосистемы, там он может отдавать метрики в Prometheus. Соответственно, у нас есть Prometheus, он при помощи Auto Discovery находит все компоненты, с которыми можно снять метрики и скидывает в свое, свое хранилище. Соответственно, у нас есть дешборды как этап, так и по отдельным компонентам Kubernetes – это мы все настраивали сами, которые по этим метрикам дают нам возможность осуществлять оперативный мониторинг, посмотреть, что с кластером так или не так.
2: Понятно.
0: А вот… вот а нет, а что? А... Угу. Ну, договорились.
1: Ну, хранилище да, остается ClickHouse и вся эта схема со статсд, графитом и так далее.
0: Расскажи вот роль разработчика в этой схеме. То есть он, получается, сам знает, ну, очевидно, сам знает, что можно мониторить, и он на этапе, на этапе имплементации фичи сразу э, пишет, получается, в сервис эти,
1: ну, эти данные. Или как? А. Тут, опять же, как и многое, начинается шаблон сервисов. Из коробки все э, хендлеры, контроллеры который обрабатывает запросы, обернуты таймерами. И эти таймеры из коробки уже пишутся в мониторинг. А, кроме этого, он получил некоторые библиотеки, которые позволяют ему относительно просто таймеры навешивать на свой код тоже. Но это уже не делается автоматически. Тут нужно написать две строчки и послать таймер какого-то конкретного куска кода уже самостоятельно. Угу, вот. Понятно. Наверное, да.
0: Хорошо. Хорошо. А вот расскажи, э, не знаю, об инцидент-менеджменте, наверное, называется, правильно? То есть э, у вас, э, скорее всего, это отдельная саппортима есть для обращения инцидентов или как-то это по другому делается?
1: <свист> у нас есть процедура. Есть люди, которые занимаются эксплуатацией, системные администраторы, причем наши команды кросс то есть в нескольких командах есть системные администраторы, то есть это не одна функция системных администраторов в нашей компании, а позиция конкретно в команде. У нас есть команда архитектуры, которая занимается эксплуатацией облака. И мы занимаемся. И есть команда системы инфраструктуры, которая занимается сетями, железом, линуксами. Там тоже значительное количество админов. Есть общая процедура дежурств, когда дежурный, во-первых, должен быть доступен по всем каналам связи, во-вторых, от алертинга, если это ворнинг, заводится задача в джира и он разбирает эту задачу в джира то есть есть то есть, э, то есть, есть эреры, которые который приводит к смс которая падает на дежурного либо warning который приводит к задаче которая падает джира вот это что касается реагирования на аварии помимо этого у нас есть процедура э, работы с постмортами. то есть мы заводим задачи по инцидентам, которые либо привели к ошибке, которую заметил пользователь, либо к потере данных. данных. Соответственно, по результатам соответственно, по подобным задачам есть отдельная встреча, когда мы разбираем, что было, что привело к этой проблеме и, собственно, устраиваем мозговой штурм на тем, как не допустить появления подобной проблемы в будущем. Это периодическая встреча, ну, по мере, по мере появления подобных инцидентов. Mm -hmm. И встреча, она кросс-функциональная, она кросс-командная, скажем так, в зависимости от того, в, в чьей части продакшена возник управлял.
0: А вот, например, если... ну, эта встреча получается таки реактивная, то есть после какой-то проблемы вы собираетесь, обсуждаете там, и да, что Да, именно
1: чтобы понять. Естественно, исправление инцидента было сделано оперативно, а это в основном для того, чтобы выработать какие-то меры по неудопущению появления подобной проблемы в будущем.
0: А вот, например, у вас есть практика ну, непрыгнутого улучшения, это называется. То есть вот вы собираетесь, и вы с командами разработки и там, планируете, что нужно доработать в ваш, вашей инфраструктуре, да, чтобы заводчикам было это более комфортно. А, тут
1: на самом деле несколько тем. Первое, у нас есть некоторый ряд, ну, можно сказать, внутренних продуктов, которые мы предоставляем продуктовым командам. Там сборки на CICD, э, Dev среды э, у нас есть self-hosted центры в частности mm -hmm. для э, сбора ошибок. Э, соответственно, по каждому из этих продуктов у нас есть э, канал во внутреннем слэке, э, мы отправляем поддержку пользователей там. Соответственно, пользователь может написать какую проблеме ему подскажут решение, документацию, либо с ним подлаживают что-то, если это реальная проблема. И через них же мы собираем некоторые фич-реквесты а, на а, uh -huh. новый персонализ так Причем мы периодически использовали интервью для сбора фидбэка по инструментам. А, когда инструменты были более сырые, было больше проблем, больше неопределенности а в том, как это должно работать, мы использовали интервью. То есть садились с командой и выясняли их отношение к инструменту, то, как они пытались им пользоваться, какие проблемы возникли, что бы им еще хотелось. На ранней, на ранней стадии прототипирования это сильно помогает вообще понять э, границу применимости продукта, главные фичи, как распорядизировать их. Сейчас многие продукты уже достигли стадии поддержки, сейчас там меньше куча реквестов, все пользуются некоторой а, имеющиеся базой. Я думаю, что развитие будет продолжаться.
0: Скажи, а как вот вы заставляли шаблоны сервиса,
1: которым пользуетесь? Ну, началось это с а, банального клонирования гит... из гита шаблона. Человек должен был ввести собственные репозитории и скопировать в него шаблон. Сейчас мы а, пошли немножко дальше и сделали чат-бота для Slack'а, который а, умеет создавать новые сервисы. То есть он в диалоговом режиме спрашивает, как вы хотите, чтобы он назывался, а, спрашивает, на каком языке вы хотели бы его разрабатывать, и пока все. Соответственно, фоном он заводит репозиторию в Внутренний стаще, он заводит проект в в cd Ну пока все, есть еще там ряд планов, что можно улучшить, добавить.
0: Я Это... больше интересуюсь именно как вы стандарты нарабатывали, то есть шаблон же не просто набор код, там какие-то заложенные гайдлайны, там стили, может, прочее, прочее.
1: Как мы нарабатывали стандарты? То есть почему в шаблонах лежит то, что там сейчас есть? Ну, по сути, да. Ну, как, как правило, начинаем с себя. То есть сначала пробуем. Э, ну, то есть у нас есть некоторые наши стратегии, к чему, как и к чему мы хотим прийти. Есть там цели. Э, соответственно, в какой-то момент выясняется, что реализация этой стратегии требует изменений в сервисах, добавления чего-то. Сейчас такого уже сильно меньше, потому что основные флоу стабилизировались и, стабилизировались, и вот то, что у нас есть, оно более-менее всех устраивает. Но когда это нужно было добавлять, э, ну, сначала, мы добав... ну, сначала мы пробуем на своих сервисах, потому что у нас есть еще наша группа инфраструктурных сервисов, мы пробуем подходы на ней смотрим, насколько это все вообще применимо, насколько это удобно, а потом начинается плавная, плавный процесс миграции. То есть мы не, мы не навязываем жесткое изменение, мы скорее работаем с каждой командой по очереди, доносят до нее изменения, почему их нужно сделать, как нужно сделать. Тут нет какой-то волшебной схемы, просто последовательная работа, информирование. информирование с людьми разговаривать ну, получается. Да. Окей, okay, okay, понятно. И те же самые чаты работают достаточно хорошо, то есть мы анонсируем какую-то новую функциональность. Тут важно, важно на самом деле, информирование очень важно, и это большая, огромная тема, и достаточно сложная. Но, как минимум, мы говорим о изменениях и стараемся описывать, почему мы их несли, почему человек должен что-то поменять, остановиться переключиться от своих задач и потратить время на то чтобы поменять какие-нибудь волшебные строчки в каком-то файле важно доносить чем это поможет что человек получит за это многие инструменты которые тут как бы все достаточно просто в том смысле что если инструмент человеку реально нужен он реально удобен все хотят им пользоваться и все переходят на него сами если вы внедряете что-то что, -то, что никому не нравится, оно неудобно, то возникнет проблема. То есть, например, внедрение чего-нибудь типа центра проходит очень хорошо, потому что все они услышали, все пользуются, всем удобно. И это... Шаг вперед, например. Мониторинг тоже как бы с... со временем, когда команды собирались, становились более зрелыми и больше получали опыта именно в эксплуатации, они начинают более активно использовать мониторинг, строить больше графиков, реально на них смотреть, и это видно. Но это требует некоторого времени, некоторой культуры, именно вот опыта эксплуатации в данной конкретной команде. А бывают изменения, которые ну, просто где-то приходится сломать обратную совместимость, потому что иначе нельзя, к сожалению. Там приходится просить, договариваться, объяснять, что нам это нужно по таким-то причинам.
0: А есть такая... Были ли такие проблемы, что, допустим, пользователи вашей системы не хотят какую-то фичу ну, себя, ну, использовать, потому что просто не понимают, зачем она ну, нужна, и вам приходится как-то объяснять это. Ну, какие-то, может, там семинары проводить, не знаю, или просто достаточно развернуто писать письменно. Mm.
1: Ну, моя позиция здесь такая, что, ну, на самом деле, у нас нет задачи, чаще всего, если это именно фича, у нас нет задачи, во что бы то ни стало, внедрить это все всем. Мы, прежде всего, предоставляем инструменты, и, да, стараемся... Донести, зачем они нужны Какие задачи они решают Если при этом команда по каким-то причинам Прямо сейчас не готова То мы просто вернемся чуть позже По информированию Применяем разные Варианты Начиная от просто анонса в чатах Заканчивая, наверное Выступлением на внутренних метапах И внутренними тренингами Наверное, самый показательный пример – это тот самый Kubernetes и Docker заодно, да, когда нам реально проводили внутренние воркшопы на несколько часов, где рассказывали людям, что это вообще такое, как этим пользоваться, как писать свои конфигурации, как работать базово с Docker из с и всякое такое. Это если действительно большой продукт, сложный, который реально меняет все workflow, там, все представление о том, как продакшн устроен. Это, наверное, самая такая сильная история.
0: Кстати, расскажу по ней подробнее, потому что это очень часто кейс у компаний, когда они пытаются, ну, когда от отдел идет задача внедрить идет намерение внедрить докер, там может кубер, и разработчики часто просто не понимают, зачем им нужно иметь вообще весь flow. То есть начиная с разработки, заканчивая там, куа, да, и стендами продакшн. Вот я просто видел, как это делается, но ну, у меня есть свое вот, мнение об этом. Расскажи, как это у вас работает. И как это, кто у вас сработал вот,
1: конкретно. Uh -huh. Я сейчас немножко задумался вспомнить, как оно было год назад. Uh -huh. Но опять же, мы начинали с себя. Пробовали там сначала свои сервисы, у нас тогда было yeah. сильно меньше. И... Пробовали запускать свои сервисы, собирали какие-то workflow для себя, которые хотя бы нас бы устраивали. И на самом деле, как правило, ну, из того, что я встречал, не так много разработчиков против того, чтобы попробовать что-то новое. Докер – достаточно модная история, и история про то, что именно чтобы именно приходилось уговаривать использовать новые сервисы на докере и так далее. А, ну, именно вот с таким же жестким присопротивлением я не сталкивался. Может быть, оно как-то прошло мимо, но это реально модно, что-то новое все хотят запускать в докере, это нормально. Тут скорее проблема в том, что нужно переделывать старое, и старое выносить сервисы, и уже их а, паковать в докеры, катить в куб, это с этим сложнее. То есть вот рефакторинг, там, пилить легаси, сохранять продуктивность тут отдельная история, а просто внедрить что-то новое, о чем все слышали и о чем все хотят попробовать, это не ну, так.
0: Под внедрением я не не просто запилить новый сервис на знаете, я не буду именно перенести там существующий продакшн, существующий, ну, ты, ты правильно сказал, сервисы, да, или сервисы, которые э, ну, они развиваются активно, но сейчас они находятся например, в старой парадигме. Вот такие вещи.
1: Для нас старая парадигма это кусок монолита, и тут, опять же, как бы нет универсального решения. Это каждый раз э, переговоры. То есть тут все упирается даже не в докера, не в интернете а именно в распил бизнес-логики, которые сильно связаны на разные куски. И здесь большая история координации отделов, потому что координация команд, ну отдел слишком обширное слово для этого, команд, чтобы они находили друг друга, и важно людям показать, что вокруг них на самом деле уже многое делается, есть много команд, которые готовы им помочь, и есть много сервисов, которые уже готовы, и которыми можно пользоваться. Соответственно, их задача э, ну, упрощается, потому что они видят, что вокруг них там уже пять компонентов условно есть, им осталось там делать свои два, и это сильно проще, чем пытаться переделать все самостоятельно. Несколько запутанно, но как-то так. Понятно. Оно просто очень сильно сильно далеко именно от самого докера. Сам докер крайне удобен разработчику. Почему? Потому что альтернатив, когда мы пользовались LXE полностью и Debian в -и, банально приходилось собирать зависимости в виде пакетов, причем силами админов. Потому что многие сотрудники больших компаний на, на разные буквы знают эту ситуацию нужно подождать собрались некоторые зависимости и это реально было проблемой плюс развернуть новый сервис на ilexi тоже было проблемой, потому что нужно писать пайп-конфигурацию опять же не каждый разработчик умеет писать пайп-конфигурацию может быть даже и не должен и это опять же требовало внешнего, внешних зависимостей в виде админов, чтобы они написали Потом эту же конфигурацию опять же трудно отлаживать. Поэтому если мы говорим, что я уже хочу писать сервис, и у меня есть выбор LXC d пакеты против Docker Kubernetes, то Docker Kubernetes э, драматически быстрее. Даже, и прежде всего даже без относительно их достоинств, а потому что не приходится обмениваться данными из головы разработчика в голову админы и наоборот. Это то место, где драматически время растет. Это самое сложное. То есть это время и возможные ошибки, когда вы не так поняли, сделали не то, не так, не тогда. И в этом смысле токер драматически помогает. Но нужна помощь в виде обучения, консультации, потому что это реально небольшой ворхед и именно на разработку, потому что нужно думать о сервисе как независимой единице развертывания и на поучиться.
0: Обучение вы самостоятельно занимаетесь? То есть вы, вы сами, ну, ваше дело там заниматься обучением девелоперов, или это как-то по-другому а,
1: Нет, курс по кубернайту это был нашей самодеятельностью. То есть, мы... есть люди, которые более склонны к образовательным проектам, скажем так. Нравится рассказывать, нравится обучать. Мы собрались, примерно прикинули программу, несколько раз ее обкатали. И okay. там важная, это важная история, именно привязка к технологиям компании, к workflow компании. То есть, то есть разработчик уже видит не просто абстрактные примеры, а вот реально случай с жизни, то, чем он предстоит заниматься, это сильно удобнее.
0: Понятно. Смотри, в целом, мы, наверное, подходим к концу нашего интервью. Расскажи, у вас какие ну, у вас сейчас есть текущая инфраструктура, которую вы сделали, там, делали год, да. У вас есть какие-то планы по совершенствованию, улучшениям, которые вот, можно даже без технологий, просто конкретно, что вы хотите, что вы хотели бы там улучшить? Может, это время коммуникации уменьшить, может, это там какую-то новую фичу придумать. То есть к чему движетесь в общем?
1: Uh -huh. uh, да, планы, естественно, есть И первые планы, наверное, это uh, Лучшая поддержка Ну, еще, еще более лучше назовем так, поддержка масштабирования Потому что Кибернесс ожидает возможность запустить uh, Там за минуту Больше, там не знаю, 10 раз больше Копий того же самого приложения из коробки, но хочется двигаться дальше и еще более быстро и продажно масштабироваться, при этом достигая отказа устойчивости, да, то есть может быть нам нужны некоторые более сложные схемы из нескольких кластеров и балансировки между ними. Если почитать статью гитхаба про их опыт внедрения в сколько я понял, у них подобные схемы, когда у них много кластеров, и они между ними осуществляют балансировку, и, наверное, что то подобному хотели бы прийти. А, плюс, наверное, тренд 2017, но до внедрения, внедрение как бы требует времени. Сервис Мэш. Вообще представление о том, что просто TCP между сервисами наверное недостаточно. И хотелось бы иметь более контролируемую сеть с различными фишками, может быть, уже прикладного уровня для контроль э, трафика между сервисами. И трафика в смысле TCP и в смысле HTTP-запросов. Э, потому что очень хочется, чтобы это все было управляемым, потому что э, ча ча ну, часто это ну, это нельзя отдавать на откуп клиентскому клубу скажем так. Mm -hmm. Это вот, наверное, основная... Окей, okay. еще есть такой большой вопрос, да, извините, что передуваю. Большой вопрос встает про отладку и тестирование, когда у тебя реально большая система сервисов. То есть написать, написать интеграционные тесты на пачку сервисов можно, но дальше этот вопрос отладки, когда ты вступал. Как выяснить, кто в этой цепочке, где в этой цепочке хороша ошибка? Проработать подходы, которые были бы удобны хотя бы примерно так же, как это было удобно, когда у вас было монолитное приложение, и это тоже большая задача, она там из нескольких подразделов для меня состоит, там, начиная от трейсинга запросов, заканчивая, нужно знать, чем надо думать.
0: Я на самом деле забыл спросить, когда мы <как> отключаемся интервью, у вас сейчас никакого спределенного <звёзд> трей, трейса не используется. То есть вы дебажите за, за, запущенный Kubernetes класс каким образом руками?
1: <звёзд> ну, смотрите, request. .id мы, в принципе. Ну, у нас сейчас есть генерация request.ID, и request. .id попадает в логи это не самый удобный, удобный вариант, что есть, но, по крайней мере, по селектив, по, по нескольким хранящим слогов разных сервисов можно сопоставить один запрос к другому, поэтому ID. Но, опять же, трансформация нашего продакшена от монолиток к полной сети сервисов без исключений продолжается, и в ближайшее время мы более, потому что эта проблема станет более, более выраженной. Поэтому сейчас мы уже работаем над трейсингом. Потому что пока у нас сейчас самая типичная схема взаимодействия между сервисом это monolith сервис Там один прыжок и отследить его ну, проще. Но мы уже движемся к тому, что есть более сложные схемы. Вот для них понадобится ну, какая-то реализация open-tracing. Вот. Ну, то есть сейчас на рынке есть, я так понимаю, две основные классных варианта, будем изучать, что-нибудь выберем. Что ты имеешь в виду основных вариантов? Вариантами Зипкин и вот та новая штука, Ягер-Ягер что-то такое. Просто Зипкин в нашем случае, мы смотрели на него достаточно давно, но он драматически не попадает в наш стек, который мы администрируем. Сколько я помню, там есть демон на скала и админка на Robin Rails. И добавлять все эти компоненты к списку того, что мы уже обменим, достаточно неприятно. Реализация на Гуланге выглядит более предпочтительно. Но это один из, один, из, один из доводов. Может быть, там будут другие, которые привесят в сторону какого-то еще решения.
0: Окей, понятно. И последний вопрос. Расскажи, и? что ты думаешь о развитии DevOps ну, в России и в мире, в частности, в будущем? Хороший вопрос. Давай перефразирую. Скажи что-нибудь от себя за DevOps.
1: Так, проще, проще, ты не стал. Знаю, я считаю это правильной практикой. Ну, то есть можно можно долго спорить, что мы понимаем под DevOps. Там некоторые инструменты, которые качественно меняют. Вообще подходы, которые качественно меняют э, э, вообще подход к разработке и эксплуатации. И я думаю, что ну, как бы вся эта история направлена на скорость, и, и, и тренд понятен, как бы все ускоряется. Релизы, разработка и стремление в этом. То есть то, что не сделано, то, что не сделано сегодня, может быть, через неделю уже будет не нужно. И в этом смысле э, развитие ДОЗ просто отражает это общую тенденцию, что мир ускоряется. А, плюс, лично я, лично мне нравится вариант, когда разработчик э, понимает, как вообще устроена эксплуатация, отдает себе отчет, как это все работает на практике, умеет эксплуатировать системы, просто вообще с пониманием как-то все выглядит, как-то починить, потому что рано или поздно им все равно придется этим заняться, и чаще всего так происходит. Когда начинается вот дуализм эксплуатации и разработки, это огромное поле для потерянного времени, огромное поле для э, ошибок. И, и, именно потому, что приходится вот эти знания передавать из головы в голову. Потому что сейчас это во многих вещах... То есть, с одной стороны, мы получаем огромную Сильно возросшие требования к инфраструктуре, да, чтобы она все это держала. За всеми этими абстракциями все равно стоит какая-нибудь большая штука типа Kubernetes. С другой стороны, сейчас пусть разработчик работает на уровне абстракции, но при этом он все равно думает об эксплуатации, может быть, в каких-то уже более-менее виртуальных вещах, но думает. И это правильно, на мой взгляд. Okay.
0: — Окей. Ну что ж, спасибо тебе за интервью. — Да,
1: пожалуйста. Пока. Пока. А
0: теперь э, у меня здесь есть два человека. его зовут, Их зовут Андрей и Виталь. Ребят, привет.
2: Да, привет. Здорово. Ребят, откуда вы взялись? Андрей, начинай. Ну, мы из «Экспресса» взялись. Мы как бы в «Экспрессе» уже... Работаем как два с лишнего года. Вот теперь решили еще взять на себя подкаст помимо основной работы.
0: Что, почему так?
2: Вопрос интересный. То есть, это просто интересная тема для нас. И мы хотим как участвовать в жизни сообщества, так и давать ему что-то. То есть давать новые идеи, давать новые новости, давать какую-то движуху наводить именно сообществу сообщество DevOps, и в российском комьюнити особенно.
0: Mm — Окей, -hmm. okay, хорошо. Uh, ладно, ребят, давайте я расскажу тогда, что произошло. Вот, uh, На самом деле, uh, где-то полгода назад uh, я решил, что мне не очень интересно заниматься подкастом, но потому что немножко другие дела начали быть на работе. А uh, занято время до этого и Кося сказал, что ему тоже неинтересно, и начал заниматься другим. Uh, я думаю, что я потяну один, плюс найму каких новых ведущих, но потом... Стало понятно, что бразды про надо передавать. А Виталий и Андрей, мне кажется, наиболее могут быстро подхватить и дальше рулить подкастом самостоятельно. Ну, ребят, здорово, что вы нашлись. Я очень рад, что это получилось так бесшовно, потому что я думал, что надо будет на 10 новых ведущих, делать с ними какие-то выпуски и прочее, прочее. Здорово, что можно так вам все отдать.
2: Расскажите о своих планах на будущее,
0: на, на ближайший подкаст, там, может быть, на
2: 1-2. На ближайший подкаст у нас ä, запланировано небольшой как батл SRE DevOps ä, по стопам метапа, который произошел недавно в Москве. А в дальнейшем мы планируем экспериментировать. У нас есть уже различные наметки, то есть есть ä, идеи, в трех различных жанрах, и мы будем накидывать туда темы, будем экспериментировать, будем смотреть, что отзовется, что нам больше понравится, и будем уже развиваться в, в новом каком-то жанре. Возможно, во всех трех одновременно. Посмотрим.
0: Окей, okay, здорово. Ну и давайте напоследок придумаем название этому подкасту. Этому выпуску. Я предлагаю два варианта. Либо Defloppe 3.0, либо Defloppe не последний выпуск. Либо на ваш выбор.
2: А почему 3.0? Уже был второй?
0: Конечно. Когда ушел Ваня в туховище. Да, да, да.
2: Back to DevOps Defloppe 3. Окей, Андрей, есть еще варианты. На волне всяких гиков. В общем, на волне Star Wars, Blade Runner, Ready Player One.
0: Ну окей, хорошо, давайте так и сделаем. Все, ребят, э, жду вас в следующем выпуске. Пожалуйста, не, не, не тяните, как мы, э, делайте их почаще. Да, мы постараемся.
2: Окей, okay, спасибо большое, надеемся, что все будет круто.
0: Да, и что, зовите в гости в качестве гостевого э, ведущего. Ладно, может, сам не звать. Такая пауза случилась. <laughs> Если не, не хотите, не зовите, окей.
2: Okay? <свят> ну, ты сам, <свят> сам все <так> понял, <свят>, да. Да-да-да,
0: <свят> я все понял. Ладно, все, ребят, удачи вам. <свят> Давай, спасибо. <свят> Пока. Пока.